0: Olá, seja muito bem-vindo. Me chamo Esther e trago para vocês a introdução e o capítulo 1 do GuiaCast. Mesmo com a melhora no cardápio, a compra de itens calóricos sem tanto valor nutricional ainda é grande pelos brasileiros. A avaliação do consumo alimentar atualmente se constitui um instrumento bastante valioso para analisar o estado de saúde da população e o controle de doenças crônicas não transmissíveis. É bem estabelecido que a qualidade da dieta tem papel importante na ocorrência de agravos à saúde. Consideramos que esses indivíduos, ao consumir os alimentos, não têm como prioridade os fatores nutricionais como principal determinante de escolha, sendo um aliado para as indústrias alimentícias, que cada vez mais oferecem alimentos práticos, mais atrativos, e sem qualidade nutricional. De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por Inquérito Telefônico, divulgada pelo Ministério da Saúde, a taxa de obesidade no país foi de 20,3%. O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2006, apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, Seguindo os pressupostos estabelecidos pela OMS, cuja alimentação adequada e saudável é um direito humano básico, que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo, e que deve estar de acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça, e etnia, acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Primeiro capítulo. No primeiro capítulo, aborda a relação entre a alimentação e a saúde. As recomendações deste de guia levam em conta nutrientes alimentos, combinações de alimentos, preparações culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Ou seja, vemos nesse capítulo que não é o alimento por si só que irá tratar e prevenir doenças, mas a combinação de vários alimentos e a junção de vários fatores que irão proporcionar a saúde.
1: Olá, eu sou a Ariadne e venho explicar para vocês o que trata o segundo capítulo, no segundo capítulo, o guia trata das recomendações sobre a importância dos tipos de processamento a que os alimentos são submetidos. Isso inclui a aquisição, modo de preparo e também a sua forma de consumo. Como se verá mais à frente, o tipo de processamento empregado na produção deles condiciona o perfil de nutrientes, o gosto e o sabor que agregam à alimentação. Além disso, ele pode influenciar com quais outros alimentos serão consumidos em quais circunstâncias, como por exemplo, quando comer, onde comer, com quem comer e mesmo também em que quantidade. São quatro categorias de alimentos. A primeira são os alimentos in natura ou minimamente processados. São caracterizados como a base da alimentação. São aqueles que são obtidos diretamente de plantas ou de animais, como por exemplo, folhas, frutos, ovos, leite, estes são adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza, ou então que antes de serem adquiridos sofreram alterações mínimas que não afetam a sua composição, como por exemplo os grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos, lavados, cortes de carne, resfriados ou congelados e leite pasteurizado. Já na segunda categoria, corresponde a produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza, ou seja, eles não são consumidos de forma isolada, eles são usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e então criar preparações culinárias. Estes alimentos eles devem ser utilizados em pequenas quantidades com o objetivo de tornar a alimentação in natura ainda mais saborosa. E também nutricionalmente balanceada, como por exemplo, desses eh, alimentos são os óleos, as gorduras, o açúcar e o sal. O consumo exagerado desses alimentos em especial, como por exemplo de sódio e de gorduras saturadas, aumenta o risco de doenças do coração, enquanto o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas. Já a terceira categoria corresponde aos alimentos processados. São produtos relativamente simples e antigos, fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário, como por exemplo, óleo ou vinagre. Há um elemento in natura ou minimamente processado, como legumes em conserva, podemos também ver nas frutas em calda, nos queijos, pães, ou até mesmo em métodos de preservação, como salga, salmura, cura e defumação. O objetivo do processamento industrial é aumentar a duração de alimentos in natura ou minimamente processados. Legumes, frutas, carnes, peixe, leite e farinha de trigo são alguns, e frequentemente torná-los mais agradáveis ao paladar. Esse tipo de alimento, ele também deve ser utilizado em pequenas quantidades e em combinação com preparos dos alimentos in natura. Lembre-se, perceba, sempre esses tipos de alimentos são utilizados como, é, em pequenas quantidades e também em combinação, mas sempre acompanhados de produtos in natura. Esses alimentos, embora possuam uma técnica mínima de preparação, a sua composição nutricional ela é alterada e torna é, de alta densidade calórica e consequentemente um risco às doenças de do coração, obesidade e outras doenças crônicas. A quarta e última categoria são dos alimentos ultraprocessados. Corresponde a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial como, por exemplo, sal, açúcar, óleos e gorduras, entre outras. Além disso, substâncias sintetizadas em laboratório, a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas, como petróleo e carvão. O principal objetivo é torná-los ainda mais atraentes e mais palatáveis ao consumidor. Além de aumentar o tempo de vida da prateleira, por exemplo, incluem refrigerantes, Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, adoçantes artificiais, produtos embutidos, tempero pronto, barra de cereal e infinidade de alimentos considerados nutricionalmente desbalanceados. Uma dica para identificá-los é só olhar no rótulo de um pacote de pão ou qualquer produto panificado. E aí, se você ver Neste rótulo, além de farinha de trigo, levedura, água e sal, tiver ingredientes como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos, ou seja, ingredientes que não tem na dispensa de sua casa e nem se pode comprar, isso é um produto ultraprocessado. Esses alimentos diferentes dos processados, eles devem ser evitados, pois não contribuem de forma alguma para a nossa saúde, sendo ricos em açúcar, sal, gorduras trans, pobres em fibras, vitaminas e minerais. No entanto, Muitos desses produtos transmitem uma falsa ideia de saudável, a exemplo dos alimentos light ou diet, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento no conteúdo de açúcar de outro produto e vice-versa. Apesar da facilidade de sua aquisição, consumo e dispensar preparos e de dar a sensação de pertencer a uma cultura moderna e superior. O consumo desses alimentos a longo prazo favorece doenças do coração, também diabetes e vários tipos de câncer, além de contribuir para aumentar o risco de deficiências nutricionais e também causar impactos na vida social, afetando até mesmo nas interações sociais e ambientais, pois eles podem estimular a monocultura e a dependência por agrotóxicos Contribuem também com gastos de energia e emissão de poluentes, acúmulo de lixos não biodegradáveis, em consequência disso, temos poluição do ambiente, redução da biodiversidade e o comprometimento de reservas de água de energia e de muitos outros recursos
2: naturais. Oi, gente, meu nome é Letícia e neste terceiro episódio do Guia Cash eu vou trazer para vocês o que os capítulos 3 4 e 5 do Guia Alimentar para a População Brasileira dizem: no capítulo 3, ele traz orientações sobre como combinar alimentos na forma de refeições. Essas orientações se baseiam em refeições consumidas por uma parcela substancial da população brasileira, que ainda baseia sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados e em preparações culinárias feita com esses alimentos, divididas em café da manhã, almoço e jantar. As refeições foram baseadas na alimentação de oito brasileiros, porém as quantidades foram omitidas de forma proposital, uma vez que as necessidades nutricionais das pessoas, particularmente de calorias, são muito variáveis, dependendo da idade, do sexo, do tamanho correspondentes a peso e altura e nível de atividade física. Ou seja, a dieta é individualizada, particular de cada um. Além das propostas de cardápio, neste capítulo são abordados os grupos dos alimentos, como consumi-los, seus nutrientes e benefícios, as regiões brasileiras consumidoras, além de métodos de conservação, higienização e manipulação. No capítulo 4, ele traz orientações sobre o ato de comer e a comissalidade, abordando as circunstâncias, tempo e foco, espaço e companhia, que influenciam o aproveitamento dos alimentos e o prazer proporcionado pela alimentação, uma maneira de como controlar como comemos, o que comemos e onde comemos. No capítulo 5... Ele examinou os obstáculos que podem dificultar a adoção pelos brasileiros das várias recomendações feitas ao longo do guia, incluindo a escassez de informações confiáveis sobre alimentação, problemas relacionados à oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, o custo relativamente alto de legumes, verduras e frutas, o um enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias, a falta de tempo das pessoas e a exposição incessante da população, em particular de crianças e adolescentes, à publicidade de alimentos ultraprocessados. O Guia Alimentar para a População Brasileira fornece informações à população para facilitar a adoção de escolhas alimentares mais saudáveis em uma linguagem que seja compreendida por todas as pessoas e que leve em conta a cultura local. Dirigida a todos os brasileiros, além de servir de instrumento de apoio também para profissionais que atuam na promoção da saúde da população, incluindo profissionais nutricionistas, médicos, agentes comunitários, educadores, formadores de recursos humanos e outros cujo propósito é melhorar a saúde e os padrões de alimentação e nutrição da população. O terceiro episódio do GuiaCast fica por aqui. Tchau!